0: Olá, no nosso podcast de hoje vamos tratar do assunto nulidades no processo administrativo disciplinar. Afinal, é possível anular um PAD? Bom, me acompanhe até o final e veja as principais nulidades e o que você pode fazer. Primeiramente, é importante sabermos que o PAD é um procedimento em que a administração pública verifica se aconteceram fatos no exercício da função pública que configuram infração. Todos aqueles que trabalham no setor público, em cargos efetivos ou não, estão sujeitos ao processo administrativo disciplinar, o PAD. A inobservância aos ditames da lei bem como aos princípios norteadores do processo administrativo, pode acarretar a invalidade do processo disciplinar e sua consequente inapetidão para a produção de efeitos jurídicos. Deste modo, convém analisarmos a nulidade disciplinar. Quanto à nulidade, a apreciação inicial da legalidade do ato disciplinar deve recair sobre seus elementos, isto é, competência, forma, objeto, motivo e finalidade doutrinariamente definidos como requisitos do ato administrativo. O rol decorre da interpretação do artigo 2º da Lei nº 4.717, de 1965, Lei da Ação Popular. Passemos, então, para a análise de cada um dos requisitos supracitados. Competência. O vício de competência é previsto como o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou no processo administrativo disciplinar, a competência vincula todo o procedimento, desde a instauração até o julgamento. José Santos de Carvalho Filho expõe quatro critérios de atribuição de competência a agentes públicos: primeiro, matéria; segundo, hierarquia; terceiro, lugar e quarto, tempo ou circunstância. Maria Silvia Zanella de Pietro ensina que o vício de competência não é infenso ao ato de convalidação é o caso de competência exclusiva, a qual é insanável. Vício quanto à forma O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Trata-se da espécie de defeito mais frequente nas ações correcionais. A forma é meio de exteriorização da vontade. O artigo 22 da Lei 9.784, de 99, tempera o formalismo com regras básicas para a produção de atos processuais, dispensando modelos extensos. No entanto, a forma não diz respeito apenas aos vícios dos atos isoladamente. A forma é o requisito de validade que encarece a garantia do devido processo legal previsto constitucionalmente. A forma deve ser interpretada de maneira gramatical. Leciona-se que existe espaço para nulidade e anulabilidade, ou seja, o defeito pode ser tanto insanável quanto sanável. A aplicação de punição disciplinar sem abertura de PAD é inválida por inobservância da forma. O exemplo é considerado defeito insanável. O desrespeito às normas de citação a título de ilustração é suscetível de convalidação pela conduta do interessado. A participação do ato processual por quem foi citado irregularmente saneia o vício de forma. Nulidade quanto ao objeto Bom, a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. A doutrina instrui que o vício decorre de objeto ilícito, impossível ou indeterminável. Em série punitiva, José dos Santos Carvalho Filho aduz o exemplo de O agente, diante do fato previsto na lei, aplica o indivíduo sanção mais grave que é adequada para o fato. No exemplo, a punição, que é o objeto do ato administrativo, padece de ilicitude. Não há cabimento entre o motivo, infração, e o objeto, a sanção imputada. O artigo 168, parágrafo único da Lei 8.112, de 1990, atribui à autoridade julgadora o dever de revisão da pena proposta em relatórios caso contrarie as provas dos autos. O dispositivo visa a readequação do objeto do julgamento aos motivos, a fim de prevenir a invalidação do ato final do procedimento. A doutrina ensina que o vício no objeto é insanável. Trata-se de hipótese que seja a nulidade do ato. Excepciona-se o ato com o objeto plural, isto é, com conteúdos diversos. O julgamento de mais de um indiciado, a invalidade da pena de um, não implica necessariamente a da sanção dos demais. A questão tem pertinência com o princípio do aproveitamento dos atos processuais. Nulidade quanto ao motivo. A inexistência dos motivos se verifica quanto à matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Na esteira das lições de José dos Santos Carvalho Filho, o vício no motivo decorre de sua inexistência, falsidade ou incongruência. O vício no motivo representa o defeito na subsunção do fato à norma. Trata-se de caso de nulidade e não existe portanto meio de convalidação. Vício quanto à finalidade. O desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica o ato visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. Trata-se de vício grave, que se identifica com a previsão de ato de improbidade positivada no artigo 11, inciso 1, parte final da Lei 8.429, de 92. Praticar o ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. O vício de finalidade induz nulidade para a doutrina. É insanável. O ato que não atinge a finalidade não tem validez. No entanto, como o processo é exteriorizado por um conjunto ordenado de atos e né, procedimentos, o vício, ainda que insanável, de um deles não compromete necessariamente todos os outros. Além dos vícios já mencionados, existem também os vícios que ensejam anulabilidade, os quais são reputados menos graves do que os defeitos de nulidade, razão pela qual se permite o saneamento por meio de convalidação. O artigo 55 da Lei 9.784, de 99 dispõe que em decisão da qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Não se esclarece, no entanto, quais vícios encaixam-se na classificação de anuláveis. Por fim, importante mencionar o entendimento do STF de que a nulidade de um PAD não impede necessariamente a abertura de um novo processo para investigar os mesmos fatos, sendo possível, inclusive, o aproveitamento dos atos praticados no anterior desde que não oivados de nulidade. Portanto, pode existir punições em novos processos disciplinares. Finalizamos então mais um podcast. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui.